0: 8 con seis minutos de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy queremos abordar el tema del aumento que hemos tenido de hasta un 84% en las muertes relacionadas al COVID-19 en los últimos días, definitivamente el mes de agosto y de septiembre nos ha traído este incremento tan importante y tan lamentable, y minutos antes de iniciar eh, este programa, les tenemos noticia confirmada de última hora, no solo por el registro civil, sino también por el Ministerio de Salud, y es que, don Jorge, Jorge Salas, padre del ministro de salud, don Daniel Salas falleció esta mañana. Este miércoles eh, es información que nos acaba de confirmar ya el Ministerio de Salud y también el registro civil, dos fuentes independientes. La encargada de prensa del Ministerio de Salud fue la que se encargó de confirmar la noticia. Eh, es desde el pasado 15 de agosto, las autoridades informaron que el señor, don, don Jorge Salas, padre del de ministro de Salud, había sido internado en el Hospital México por una afectación en su salud, una afectación coronaria y el pasado 25 de agosto, 10 días después de estar internado, se informó que el señor había contraído el COVID-19, por lo cual el ministro tuvo que hacer una cuarentena y además para pasar tiempo con su padre. De acuerdo con los datos del registro civil, don Jorge falleció este miércoles 16 de septiembre a sus 68 años. El Ministerio de Salud confirmó también el fallecimiento y dijo que por tratarse de un tema personal no ahondaría más. En detalles, por supuesto que eh, desde acá, desde CREHoy.com, le enviamos nuestras condolencias no solo a don Daniel Salas, quien ha estado en la primera línea de batalla en este tema tan importante del COVID-19, sino también a su familia, a sus, a todas sus familiares que están pasando por este duro momento y eh, es un caso más de los muchos que se han presentado en los últimos días que nos han llamado la atención, incluso el caso de la, del adulto mayor que falleció durante el fin de semana y que su cuerpo fue recogido hasta el día de ayer y ya se le puede dar sepultura gracias a que el IMAS va a abordar también el tema de los costos funerarios. Bueno, la muerte se nos está acercando en el COVID-19 y que podemos cambiar para evitar esto, bueno, es el tema que habíamos planteado para el día de hoy con don Luis Rosero, demógrafo, y también nos acompaña don Ronald Evans, eh, Evans epidemiólogo, que eh, le han dado seguimiento a este tema. Y, por supuesto, eh, buenos días a ambos. Iniciamos con esta muy lamentable noticia.
1: Buenos días. También expreso mi condolencia al ministro Salas y a toda su familia por la lamentable muerte de su padre. Eh, buenos días.
2: Buenos eh. Eh, igualmente, se, siento mucho por lo que está pasando el Ministro de Salud, sí.
0: Eh, eh, es, es un lamentable ejemplo de la situación que hemos estado viviendo. Yo... yo... Tal vez al principio critiqué el tema de que el Ministerio de Salud al, al inicio nos daba mayor cantidad de datos de las personas y la cifra de muertes estaba un poco humanizada, al menos sabíamos que se trataba de un hombre o una mujer que tenía condiciones eh, algunas de riesgo, etcétera, etcétera, y conocíamos un poco más de los pacientes. Después el Ministerio de Salud tomó la decisión de eh, dar solo las cifras sin mayor detalles y con el propósito, según el Ministerio de Salud, de que no fuera un número más pero lamentablemente la cifra de muertos se ha convertido en un número más. Ya estamos acostumbrados a ayer eh, 12 fallecimientos, otros días 24, 20. Eh, el, el tema de los fallecimientos nos ha llegado tarde en, en el abordaje de la pandemia, pero nos ha llegado finalmente. No sé si gusta empezar, don Ronald Evans.
1: Sí, en efecto, es lamentable cuando ya las muertes se dejan de personalizarse y se convierten en una información estadística. Y eso tiene que ser así porque cuando aumentan, cuando se incrementan, como ha pasado aquí en Costa Rica últimamente, ya es imposible hablar de, de, del sexo o de la edad o de las condiciones y pasan a ser, lamentablemente, repito, pasan a ser números. Y esa es la realidad que estamos teniendo en este momento.
0: Don Ronald, usted, vamos a empezar con usted. Eh, en las últimas horas habíamos conocido eh, un estudio que usted había hecho sobre la prevalencia del virus en Costa Rica y una comparación de datos con otros países. ¿Podría explicarnos qué es la prevalencia del virus en el país y qué eh, son los resultados que arrojó esa eh, recopilación de información que usted hizo?
1: Bueno, simplemente la prevalencia es la suma de todos los casos acumulados más los nuevos, las que se están presentando. Es decir, es el total de casos que, por ejemplo, hay en Costa Rica desde el 6 de marzo que apareció el primer caso hasta el día de hoy. Cuando hablamos de incidencia son los, días que, los casos que están apareciendo en el momento. A pesar de que también puede haber una incidencia acumulada si uno especifica eh, las fechas de tal día tal día. Esa es la diferencia. Muertes acumuladas en total. Y en este caso nosotros hicimos un estudio sobre, para conocer la prevalencia, las tasas por millón, que es lo que se utiliza para evitar decimales, utilizamos un factor de multiplicación, en este caso un millón, y e hicimos este, el recuento, las tasas para el 11 de septiembre, cuáles eran los países que tenían las tasas más elevadas. Ya habíamos tenido alguna noticia de que Costa Rica comenzaba a aparecer en las estadísticas mundiales, por sobre todo en la incidencia en casos nuevos ya teníamos un, un, un informe de la universidad de oxford de, ellos tienen un recuento muy importante estadístico del mundo y por allí nos enteramos de que ya estábamos en el ranking vamos a decirlo así en términos deportivos y entonces hicimos esa actualización de la mortalidad y de las tasas de prevalencia las dos cosas hicimos y en la prevalencia nos encontramos que ya estábamos entre los 15 primeros lugares, ocupando el, 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 el puesto número 15, pero ya figurábamos en, en esas estadísticas. Y cuando nos dimos cuenta de una tasa que era aproximadamente de 10.500 por cada millón de habitantes, ¿verdad? si usted multiplica eso, 10.500 por 5, 6 millones, 5 millones de habitantes que tenemos, pues nos da la tasa. El número que tenemos de casos, 56.000, 57.000 casos. Hasta el día de hoy y nos encontramos con que estábamos muy cerca de las tasas de Argentina, de Colombia, de eh, Panamá, bueno, Panamá no, pues está un poco muy arriba, pero de España estábamos, no estábamos tan lejos de la tasa de España y francamente esto nos paró los pelos, no porque no lo suponíamos que pudiera suceder, sino que era que ya estábamos viendo una situación muy trágica. Y esto se complementó con dos noticias de, del día de ayer. Una, el gobierno americano que dice que a sus ciudadanos, a sus conciudadanos, que les recomienda no visitar Costa Rica porque es peligroso por contraer COVID, por las tasas tan altas que, hay, que tiene el país. Y en segundo lugar, la información esta, de, de, sobre todo de, de la OMS de ayer, del aumento también de la mortalidad. A pesar de que todavía nosotros tenemos una mortalidad Baja en relación a otros países, el temor y la preocupación es que se está incrementando aceleradamente, como ustedes lo han dicho, los periodistas, sobre todo en las últimas semanas, en los últimos días, ha aumentado este número. Entonces ya estamos oyendo datos de 18 muertes al día, 15 muertes, 22 muertes, 24 muertes. Y vamos a temer entonces lo peor, que vamos a tener un promedio de 20 defunciones al día, por lo, por lo menos en, en las
0: próximas semanas en los próximos días. Para, para las personas, antes de darle la palabra a don Luis Rosero para las personas que eh, tal vez ven los datos de otros países y ven países como Estados Unidos o, o ven países como lo que sucedió en Italia lo que sucedió en España, cuando los casos superan los 200 mil, los 300 mil casos ese no es el número al que hay que ponerle atención sino a la cantidad de contagiados por millón de habitantes, es así
1: Así es, correcto, porque usted no puede comparar el número de muertos que tiene Brasil que tiene eh, 140, 150 millones de habitantes con un país que tiene 5, 8 o 10 millones. Y la forma de comparar son las tasas, porque se divide por la población de cada país y se multiplica, repito, como dije anteriormente, por un factor de, de amplificación. Esa es, la, esa es la manera correcta de comparar, no números absolutos, sino en tasas.
0: Don, don Luis, eh, demógrafo, quien también le ha dado seguimiento al tema de la pandemia, ¿cómo analiza estos primeros 15 días de septiembre en vista de las circunstancias y los números que estamos logrando? Tiene que abrir el micrófono, don Luis, lo tiene cerrado. Perdón. Vamos a
2: ver. ¿O Sí.
0: Ahora sí, don Luis, adelante.
2: Muy bien. Eh, me preguntaba que cómo veo eh, los primeros días de septiembre. Eh, bueno, eh, mi especialidad es la dinámica de las poblaciones y yo sobre todo me, me he concentrado en el estudio de cómo se está desarrollando el, el, el contagio, ¿verdad? Que es donde se inicia toda esta cadena. Eh, la mortalidad, los muertos, ya es como un eco varias semanas después de eh, la acumulación de contagios ocurridos antes. Y eso nos hace esperar que eh, el, el número de defunciones, lamentablemente, siga aumentando uh, muy rápidamente en forma exponencial. Se eh, van a duplicar en el próximo mes o algo así resultado de eh, la duplicación o algo así que hubo en semanas pasadas en, en el número de en la incidencia como dijo el doctor Evans. Pues bien hablando de la incidencia este, eh, los datos que, que tenemos para septiembre son todavía muy pocos porque incluso oh, el, el informe de, de ayer verdad el 15 de septiembre, en realidad, se refiere a contagios que ocurrieron como seis días antes. Entonces, tenemos información quizás para los primeros ocho o nueve días de septiembre, eh, con el agregado de que estos últimos tres, desde el informe de casos incidentes, casos nuevos, eh, hay que tomarlo eh, con un grano de sal, porque eh, ese número tan bajo que observamos, que, que nos informaron las autoridades, eh, probablemente no es real, ¿verdad? Eh, probablemente es más bien resultado de que se hicieron menos test o se demoraron en hacer los reportes a consecuencia del, del largo periodo de este fin de semana. Entonces todavía no, no tenemos claro. Eh, sin embargo, desde, desde agosto estamos en una situación en esta, en este, en esta tasa de contagio que la medimos con la, con la tasa R, en una situación de eh, oscilaciones eh, entre 1,1 y 1,2 de eh, tasa eh, R de reproducción de la pandemia. Este 1,1, 1,2, 1, 1, lo que sea, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice a cuántas personas en promedio eh, contagia cada persona infectada. Si fuese exactamente 1,0, es que cada infectado contagia a otra persona. ¿verdad? Si fuese uh -huh. exactamente, cada uno contagia a dos. Entonces estamos en 1,1 1,2, o sea que de cada cohorte de 100 infectados se van a contagiar 110 o 120, dependiendo del día. Y entonces nos hemos estado muy en este nivel, que es un nivel este, que significa crecimiento, en, eh, en el brote epidémico, pero un, un crecimiento moderado. O sea, estamos un poco en la situación que se buscaba al principio del, del brote, que era achatar la curva. Estamos en una curva chata que va creciendo, yo diría en cámara lenta, ¿verdad? Eh, pero que va creciendo y va sumando. Entonces, eh, esta es la situación. Todavía no se avizora eh, que hayamos llegado al pico y que eh, empiece a disminuir el, el número de casos, eso se logrará o eso se verá cuando alcancemos una tasa de reproducción de 1 y pasemos por deba debajo de 1, ¿verdad? Es decir, que empiecen a, a reproducirse cada vez más, cada vez menos las cohortes de casos. Entonces, en materia de, 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 de tasa de contagio, estamos en una situación estable, no muy buena porque tenemos cierto crecimiento. Y eh, lo que me preocupa es que en septiembre se abrió el, muchas de las restricciones, está aumentando la movilidad de la población y la cantidad de contactos entre individuos, como nos informa esos índices que calcula Google, los índices de movilidad, eh, eh, y eso era de esperarse, y eso nos haría esperar que aumente la tasa de contagio, ¿verdad? Sin embargo, es posible que otras cosas estén sucediendo, ¿verdad? Eh, ha cambiado un poco el mensaje de las autoridades, tal vez se está usando mejor las mascarillas, quizás hay más responsabilidad individual, no lo sabemos, pero sí nos preocupa que esta mayor movilidad de la población y lo ocurrido el último fin de semana de la gente que fue a las playas, etcétera, eh, aumente la, la, la tasa de reproducción.
0: Don, don Luis, Entonces, quiero hacerle una consulta en este punto. Hace dos o tres meses, cuando estábamos por debajo incluso de los 5.000 casos, ahora tenemos 10 veces más casos ya, en, si no es hoy, mañana estaremos llegando a los 60.000 casos confirmados, pero hace dos o tres meses, antes de julio, cuando eh, teníamos menos de 5.000 casos, andábamos en un promedio de 1.700 test diarios... 1,700 pruebas. Estábamos por un poquito para abajo de las 2,000. Yo viendo la cifra de, de contagiados de ayer, que era de 777, por supuesto que me llamó muchísimo la atención y dije, bueno, bajamos de un día a otro. ¿Qué, qué fue lo que pasó? Pero cuando me voy a comparar la cantidad de test que se hicieron entre lunes y martes o los resultados que estuvieron entre lunes y martes, me doy cuenta de que se siguen haciendo para el día de ayer 1,739 tests. Es decir, ahora tenemos cinco veces más personas contagiadas que podrían andar esparciendo el virus, algunos de ellos, pero seguimos haciendo la misma cantidad de pruebas diarias, 1,700 a, a la misma cantidad de pruebas, ahora con 60,000 personas contagiadas, de la, la misma cantidad de pruebas que hacíamos hace dos o tres meses, con tan solo el 10% de esa cantidad contagiada. ¿En qué nos puede estar afectando esto?
2: Sí, eh el rastreo y testeo se perdió en, en, en junio, ¿verdad? Este, tengo la impresión que, eh, que, que, que el sistema de salud nuestro tiene como un límite, quizás del orden de los 3.000 tests al día o algo así, ¿verdad? Y con ese límite es imposible hacer todos los rastreos y testeos que se necesitaría. Para contener por, ese, por esa vía la, la, la epidemia, ¿verdad? Si nosotros estamos teniendo más de mil casos al día, eh, lo que dice la teoría es que deberíamos hacer como, como eh, rastreo a 20 personas o algo así, 20, 30 personas por cada caso, ¿verdad? O sea, deberíamos estar haciendo 20,000 mil o 30 mil tests al día, simplemente no tenemos esa capacidad. Entonces, por ahí estamos eh, perdidos, ¿verdad? Ya ¿Sí? no estamos haciendo prácticamente nada, imagino que cuando hay brotes muy específicos, digamos de una empresa piñera o algo así, se va y se hace el rastreo y testeo, pero en general eh, eso ya lo perdimos, eh, y ya no estamos haciendo contención, sino solamente estamos eh, tratando de atenuar lo que está
0: ocurriendo. Entonces la baja cantidad de test nos puede estar jugando en contra en la lucha contra la pandemia.
2: Oh, definitivamente, sí, esto, oh, <ríe> este fue el gran problema y por eso es que perdimos todo el control y la buena situación que teníamos, ¿verdad? Y para mí, la raíz de esto está en que no logramos nosotros desarrollar un uh, test doméstico de bajo costo, como lo hizo Uruguay y lo hizo Cuba, ¿verdad? Ellos siguen haciendo... 100, 200 test por cada contagiado, porque tienen eh, eh, test muy baratos que son producidos domésticamente. Eh, claro, eh, eh, esta es una opinión muy personal. Claro,
0: la, la misma pregunta para don Ronald Evans, en el contexto de la prevalencia del virus o del aumento que hemos tenido en la prevalencia del virus, ¿puede deberse a la cantidad de tan baja de test que estamos haciendo en este momento y que muchas personas andan esparciendo el virus, no solo con aquel problema de los asintomáticos, sino incluso personas que pueden tener síntomas y no están eh, identificadas.
1: Yo coincido totalmente con don Luis, que ahí, ahí está precisamente la gran falla de la lucha contra el COVID en, en Costa Rica, el bajo número de pruebas. Y él mencionó Uruguay, ¿cómo es? posible que Uruguay prácticamente desde el principio, su universidad y algunos institutos científicos estuvieron en capacidad de hacer pruebas moleculares. El más del 50% de las pruebas que se realizan en Uruguay son hechas en Uruguay y desde el principio tenían de dinero, tenían recursos para comprar el resto porque sabía lo que se les venía encima. Yo nunca he podido entender, ni comprender, ni saber ¿Por qué en nuestro país no hicimos ese tipo de preparación? Se hizo muy bien en los hospitales, dotando los hospitales, aumentando la, el número de camas, etc. Ahí sí fuimos muy previsores. Pero en el caso de las pruebas parece ser que no. Inclusive no nos dan datos cuando, cuál es la cantidad real de que dispone el país por día. Don Luis hizo un cálculo, unas 3.000 pruebas máximo. Bueno, eso es totalmente insuficiente. El hecho de que, de que nuestras pruebas, el, el 60 o el 50 o el 70 por ciento sean positivos es un hecho sumamente negativo. No estamos pidiendo que Costa Rica sea como Nueva Zelanda, que hace 200 pruebas y a, para, para detectar un solo caso. No estamos en esas condiciones jamás, pero por lo menos deberíamos de tener un número adecuado como al principio lo teníamos. Al principio lo teníamos porque había muy pocos casos, no hay duda. Entonces, había que hacer un poco de testeo. Pero ahora, por ejemplo, estamos nosotros nada más detectando los casos que son aparentes, los casos que son notorios, ¿verdad? Los contactos, etcétera, los sitios donde hay mucho caso ahí el que busca encuentra y ahí vamos a encontrar entonces el enfermo. Pero en el resto de la población no sabemos. Entonces, ahí se perdió el rastro y se ha perdido entonces el control de la pandemia porque estamos rezagados, estamos, en, estamos detrás del virus, uh -huh. cuando debíamos
0: estar delante. Y, y el hecho de la prevalencia tiene un impacto directo sobre los sistemas de salud, tiene un impacto directo sobre la cantidad de hospitalizados, porque entre más gente contagiada más posibilidades de personas eh, eh, ingresan a los hospitales y más posibilidades de personas ingresan a las unidades de cuidados intensivos, ese es el gran problema de una prevalencia tan alta.
1: Ese es el problema que tenemos grave, es decir, es la amenaza que hay de que de seguir subiendo, aunque sea de manera pausada, no abrupta, a la larga, el número de hospitalizados va a llegar un momento en que no va a haber capacidad de atención de los pacientes, sobre todo en las unidades de cuidados intensivos. Como el mismo Luis lo dijo, un símil muy interesante, es el eco. El, en las muertes y los hospitalizados es el, el eco de la prevalencia elevada que tenemos. Y de seguir así, a la larga, bueno, las mismas autoridades se han encargado el doctor Ruiz lo ha hecho en varias oportunidades de fijarnos hasta fechas eh, cuándo se va a producir ese colapso de acuerdo a la tendencia en el aumento del número de casos. Entonces, es evidente que la prevalencia está afectando ese tipo de morbilidad hospitalaria, es decir, la atención hospitalaria, y ahí es donde puede estar eh, la gran tragedia de continuar esta tendencia. de que Llega un momento en que ya no va a haber capacidad de tener más camas, y entonces vamos a tener los problemas que se vieron, sobre todo en Europa en los principios, en Lombardía, en España, etc. Ojalá que no lleguemos a eso, por supuesto.
0: Hay, hay, hay forma... A ver, quiero tra tratar un tema con, con, con guantes delicados y agradezco tenerlos a ustedes dos, que son dos hombres serios, dos hombres estudiosos y dos hombres de ciencia. ¿Hay forma de evitar los contagios intrahospitalarios cuando se, de, eh, cuando se está dando ya esta situación de gran cantidad de contagios. Y lamentablemente, el, el, la, la muerte del de, de papá de, de don Daniel Salas nos pone en contexto esa situación. Una persona que ingresa por otra afectación completamente distinta y lamentablemente 10 días después de estar en el hospital se contagia del COVID-19 y termina falleciendo no de la, de la afectación inicial, sino de... Eh, por las complicaciones asociadas al COVID-19. ¿Hay forma de detener esto sabiendo que la ola es tan grande atrás con la prevalencia que tenemos, la cantidad de contagios, la cantidad de asintomáticos y los hospitales son burbujas muy complicadas?
1: Ahí está la palabra complicadas, porque eh, las medidas se toman para evitar el contagio. Las salas de atención del COVID están aisladas del resto de las salas del hospital. Se hace todo lo posible para evitar este contagio, pero aún así ocurre. Y sabemos que las infecciones intrahospitalarias siempre han sido un problema muy grave, especialmente con algunas bacterias muy letales. Pero ya yo le digo, el gobierno toma y cualquier gobierno toma las medidas adecuadas, las medidas tendentes a tratar de evitar ese contagio. Pero a veces ocurre, a pesar de todas las precauciones que se toman, a veces sucede... Que existen este tipo de contagios. Pero hay que hacer lo posible por evitarlo, por supuesto. Y para eso están los protocolos hospitalarios que, que se tratan de cumplir con el fin de evitar este
0: contagio. Claro, pero es que ahí es donde yo veo, eh, y, y también le pregunto a don Luis para que nos dé su opinión, eh, es como tratar de detener una ola en el mar, una ola gigante tipo tsunami, con, con una puerta o con una pequeña pared eh, instalándola en la playa. ¿Es complicado desde ese eh, punto de vista, ¿es posible revertir la tendencia?
2: Es posible revertir la tendencia. Eh, eh, estamos en una situación muy difícil ahora, ¿verdad? No no lo, no lo veo cómo y más bien el, el, la, el brote epidémico, epidémico está siguiendo su, su, propio, su propio curso. La única manera que, 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 que yo veo que podemos este, mejorar un poco la situación o disminuir los problemas es eh, con uh, cambios en el comportamiento individual de las personas, ¿verdad? Eh, es decir, eh, ¿qué tenemos de allí? Uso de la mascarilla, no salir a menos de que sea indispensable, eh, uh, distanciamiento social cuando estamos con otras personas personas, eh, Dios guarde que no haya reuniones de, de muchas personas, ¿verdad? Ese es el, el peor escenario para que sea una propagación muy rápida, ese tipo de cosas, a eso es a lo que estamos eh, reducidos en este momento. En cuanto a los contagios hospitalarios, este no, no es mi especialidad, pero yo entiendo que eh, la caja hace lo que tiene que hacer y y esta es una situación normal, ¿verdad? En todos los países, el grupo ocupacional de mayor riesgo eh, de contagiarse son los trabajadores de la salud, ¿verdad? Los que atienden a, a, a los enfermos de COVID. Y lamentablemente es así. Eh, sí. eh,
0: eh, a ver, usted dice que la clave también está en el, en el comportamiento humano, pero viendo la, la, la dimensión y viendo que una parte importante importantísima de la población ha seguido las recomendaciones sabemos de que hay un sector que no que sigue en, insistiendo en el no uso de las mascarillas en el, en el rompimiento de las burbujas etcétera, etcétera pero eh, le preguntaba con este símil de, de, de la ola poniendo un bloco poniendo una puerta en, en, en la playa es imposible detenerlo en corto plazo, es decir, ahora tenemos que vivir con las consecuencias de lo que hemos eh, sembrado en los últimos 15 o 22 días y para generar un cambio dentro de 15 o 22 días tendríamos que aplicar una estrategia casi que militar a partir de ya para poder ver un cambio.
2: Eh, bueno, eh, sí, usted está en lo correcto, ¿verdad? La, la, la otra uh, herramienta que se disponía era el, el, el cierre, ¿verdad?, de, 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 de la economía en general, el cierre de los contactos sociales, etcétera. ¿Cómo se hizo al principio, en la Semana Santa, el, el, el primer martillazo? Pero uh, eso uh, se volvió social y políticamente inviable. No creo que en estos momentos sea posible hacerlo. Quizás si dentro de dos meses la, 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 la pandemia se vuelve tan grave... ¿eh? Eh, que empezamos a ver casi que muertos en las calles como se vio en, en Guayaquil, allí tal vez sea aceptable en la población hacer un super cierre de tres semanas en el que realmente la gente se, se, se encierre en la casa y se logra controlar la epidemia. Esa sería la única manera de, de, de hacerlo de manera drástica. Pero incluso allí habría que esperar varias semanas para que termine el efecto de de esta acumulación de casos en el pasado, ¿verdad?
0: Don, Don Ronald, ¿cómo lo ve usted? Uh -huh. Adelante.
1: Con efecto, es una eventualidad que hay que ver que puede suceder en el futuro. Veamos el caso de Israel en este momento. Israel tiene un incremento muy, alto, muy elevado, elevadísimo de casos en este momento. Y esto ha preocupado a las autoridades que han decretado un cierre de tres semanas para tratar de contener esta avalancha esta, este tsunami que se, les, que se les está viniendo encima, esto podría ocurrir en Costa Rica, sabemos que en este momento no es posible por todo lo acontecido es decir, ya esto estaba establecido el, el, el levantar algunas medidas en esta época la economía está sumamente afectada, la población también está ya cansada, desesperada y bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre con la evolución de la, de, de la pandemia, es decir si esto se nos escapa de la manos el gobierno, no le quedará otra alternativa de que volver a tomar medidas sumamente drásticas para contener eh, eh, esos picos que, que nos
0: amenazan. A ayer veía el informe de la OMS, que ya lo conversamos un poco, pero quiero ahondar en ese tema. Decía el informe de la OMS, aunque los casos reportados esta semana en Costa Rica están en la línea del promedio del país, en las últimas semanas, el número de muertes reportadas aumentó en un 84% en la última semana y la incidencia de muertes relativas con la población del país de 92 a 114 por cada millón de habitantes ha subido en 24% en 7 días. Este concepto eh, o esta eh, apreciación de la OMS con qué... ¿Qué podría eh, generar en el país o qué debería de generar en el país esta advertencia? ¿O es algo que ya sabemos y que ya estamos lidiando con ello?
1: Sí, bueno, eso coincide con las estimaciones que se habían hecho los, los diferentes organismos internacionales y también en, en Costa Rica. Las estimaciones se hablan del de aumento, el incremento de muertes y ya, por ejemplo, la misma Oficina Panamericana de la Salud, el Instituto de Métricas de la Universidad de Washington, hablaba de que a principios de octubre el promedio rondaría las 20 defunciones diarias y que esto aumentaría en el mes de octubre y en el mes de noviembre. Esas son las expectativas que hay, precisamente como consecuencia del número elevado de esa prevalencia que está empujando en los hospitales y a la vez, se sabe que la letalidad del virus es muy alta, es muy elevada. Ya hasta se sabe que el porcentaje más o menos aproximado de funciones que puede haber con las personas que entran a las unidades de cuidados intensivos. Es decir, que aún en las mejores condiciones de atención del mundo, como ha sucedido en los países desarrollados, uno se pregunta ¿cómo es posible tantos muertos en un sistema de seguridad social como el de Inglaterra? O por ejemplo como el de España, el de Francia, uno es con una atención hospitalaria óptima y sin embargo la letalidad ha sido elevadísima. Sabemos que la letalidad eh, hay un factor ahí que, que es el numerador, que es el número de casos. El número de casos es mucho mayor del que se, el que se dice o que el que se oficializa, porque hay casos asintomáticos, hay casos benignos, leves, que no llegan nunca a ser diagnosticados. Pero, por ejemplo, cuando vemos cifras de una letalidad de 10 o de 12% en Italia, uno queda espantado y dice, bueno, y los de Italia, esa, esa seguridad social italiana y sobre todo en la zona más rica de Italia, que es la zona del norte, la Lombardía, donde están las grandes ciudades, Milán, etcétera. Y bueno, sucedió, las cifras dicen que la letalidad llegó a un 12%. Entonces nosotros pues tenemos que suponer que, que Costa Rica, a pesar de que nuestro buen sistema de atención de salud, el sistema unitario universal que tenemos es bastante Bueno, sin embargo, van a, a seguir aumentando los muertos. Eso, eso, eso es inevitable. ¿Hasta que, Hasta que cese la pandemia, hasta que cese la, la, el brote, la prevalencia, el empuje de la incidencia de casos diarios. En el momento en que comiencen a disminuir. Bueno, a la larga, 15 días después, un mes después, nosotros vamos a notar ese decrecimiento de la mortalidad.
0: Don Luis.
2: Eh, sí, este... Eh, nosotros a, aquí en el, en el Centro de Población de la Universidad de Costa Rica, eh, calculamos una tasa de mortalidad por COVID en la población, ¿verdad? no la tasa de letalidad, sino la tasa de mortalidad en la población, corregida por, eh, por la cantidad de, de adultos mayores, por la proporción de adultos mayores, porque donde hay más adultos mayores, es de esperarse que haya más mortalidad, como en el caso de Italia y España. Pues bien, esa tasa corregida de Costa Rica todavía es baja. Nosotros la comparamos en el contexto iberoamericano y ahorita estamos en el quinto lugar eh, mejor, ¿verdad? Más abajo que nosotros, solamente los, bueno, los de siempre, Cuba, Uruguay, eh, Paraguay, ¿verdad? Puerto Rico, eh, pero estamos aumentando, ¿verdad?, progresivamente, ganando puestos, ganando puestos. Eh, peor que nosotros, ligeramente, solamente está, en el sal, eh, está El Salvador, pero ya estamos cerca de alcanzar a El Salvador y sobrepasarlo. Bueno, ¿qué nos espera de acuerdo a esa tasa y comparándola con otros países? Nuestra tasa es un décimo de la que se observa, por ejemplo, en el Perú, que es el que tiene la peor situación de Iberoamérica. Si llegáramos a las cifras del Perú, y podemos llegar a eso, entonces alcanzaremos a un acumulado de 5.000 muertos en lugar de los 500 que tenemos ahora.
0: ¿En qué plazo?
2: Si, eh, si llegáramos a la situación del Perú, mm -hmm. no lo sé, puede ser en unos dos, tres meses. Esperamos que Espero que no lleguemos a esa situación, ¿verdad? En lo del Perú fue, fue trágico. Eh, si se diera la situación de España, ¿verdad? que al principio nos pareció tan terrible, pero ya con el tiempo se ve que no, que no lo fue tanto, eh, España, esta tasa acumulada de mortalidad, es como tres veces la que tenemos ahora en Costa Rica. Entonces, si llegamos al nivel de España, vamos a llegar a los, a la, al acumulado de 1,500 de defunciones, en lugar de las 500 que tenemos ahora. Eso es muy probable que nos ocurra en un plazo de un par de meses, ¿verdad? Entonces nos estamos moviendo en esos niveles. A pesar de, de, de la, del aumento que, que hemos visto en las muertes, ¿eh? todavía estamos en el acumulado en una situación uh, uh, buena comparativamente, ¿verdad? Pero esto se va, va, va a ir agravando cada vez más y, y, y vamos a, a hacer un, un país promedio en estos términos dentro de un par de meses.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué hicimos mal, además de, y siendo aquí crítica constructiva, ¿qué hicimos mal para llegar a este punto? Porque eh, estábamos muy bien, o rajábamos de estar muy bien, como se dice popularmente, pero ¿qué hicimos mal aparte de la baja cantidad de pruebas y la incorporación tardía de, del uso de la mascarilla? Permítame,
1: este, antes de pasar a ese punto importantísimo, decir que, bueno, en, con respecto a la mortalidad, tal vez haya hay luces de esperanza, más de una luz de esperanza, porque viendo la historia de la evolución de la pandemia, vemos cómo en un momento dado, algunos sitios que han sido asolados por el virus, realmente escenas espantosas como las que ya vimos por la televisión, la prensa, en Guayaquil, en la ciudad de Manaos, en plena selva amazónica, los entierros masivos, aún mismo en Nueva York, Recordamos esas escenas de, de los botes atravesando el Hudson llevando los, los centenares de, de cadáveres para enterrarlos en una isla cercana porque ya no podían los cementerios. Pero sin embargo, de repente, cesó. Eso es algo que todavía no, no, no tiene mucha explicación. Cesó esa terrible situación de, de, de Ecuador, de Brasil, de la misma Nueva York y comenzaron a, comenzó a descender las tasas ¿no? pareciera que hay otros factores que las matemáticas o la estadística no pueden prever y que eh, resulta pues que los brotes de un momento a otro comienzan a bajar de intensidad unos dicen que es porque se está alcanzando cierta inmunidad y que no es aparente porque son los casos leves que son eh, muchísimo más eh, numerosos que los casos comprobados confirmados y que llega un momento en que comienza a haber cierta inmunidad, eh, como se llama, de rebaño comunitario, como es mejor emplear el término comunitario, y al llegar a un determinado porcentaje, que no necesariamente es el que nos dicen las cifras promedio de llegar a un 70 un 80%, sino con un porcentaje mucho menor, que inclusive se ha calculado en estos sitios, en un 15, un 20% sumado a los inaparentes, a, esas, a esa inmunidad inclusive histórica que hay, porque hay una inmunidad de recuerdo que pueden ser causados por muchos virus hermanos de los coronavirus. Estas eh, infecciones aparentes, leves, benignas de la garganta, etcétera, son causados en gran parte por coronavirus, es decir, hermanos del SARS-2 y quizá, entonces, no es que quizá, es que se ha demostrado que hay una especie de inmunidad de recuerdo que puede contribuir a que los casos sean inaparentes o sean muy benignos y no se llegue a las consecuencias letales. Esto como, una, como un rayo de esperanza, como una luz de esperanza claro. que pudiera pensar que en un momento dado la, la fuerza de la pandemia por sí sola comienza a decrecer.
0: Eh, volviendo a la pregunta que había hecho ante, antes de esa intervención, además del uso tardío de, de las mascarillas y el tema de la Baja cantidad de pruebas que estamos haciendo. ¿Qué más hemos hecho mal como país eh, desde el punto de vista de decisión política para, para llegar a los números que estamos teniendo en este momento?
1: Bueno, ya se mencionaron dos de esos factores importantísimos. El, el bajo número de, de testeo, de pruebas, diagnósticas y el uso tardío de las mascarillas. Yo recuerdo que don Luis... Desde mayo o antes, a través de artículos en la prensa, él advertía que debería usarse las mascarillas, que no entendía y no entendíamos por qué el gobierno no impulsaba. Y el gobierno se amparaba quizás en, en lo que decía la OMS en ese momento. Hay un error también de la Organización Mundial de la Salud, que muy tardíamente reconoció el uso de las mascarillas como una forma muy efectiva de combatir la pandemia. Y esto de las mascarillas es viejísimo. Esto, si nosotros vemos las fotos de la influenza del 1918, esas fotos famosas ya de los, de los policías con mascarillas en las ciudades, de los hospitales, de los soldados con mascarillas, de la población con mascarillas, eso, eso viene desde, de larga tradición. quizá por eso los chinos y los japoneses la aceptaron con, con mucho placer y con mucha facilidad. Porque ellos la he utilizado siempre, inclusive para la contaminación ambiental.
0: Ya y tenían la salen. cultura implantada.
1: Y en la cultura implantada. ¿verdad? Y nosotros, lamentablemente, con el asunto de que oficialmente se decía que no era necesario, que para salir que todo el mundo la usara no era necesario, y total le fuimos dando largas al asunto. Repito, amparados por esa opinión del hermano mayor, que en este caso de es la Organización Mundial de la Salud, que decía que no era necesario. Eso fue un error. Después hay otros errores también, por supuesto, pero por eso es que es interesante. Yo me he dedicado un poco a tratar de ver los casos exitosos, por qué otros países han tenido éxito, qué los ha diferenciado para poder aprender, porque precisamente uno estudia para aprender qué fue lo que hizo bueno Japón, qué fue lo que hizo bueno Corea, qué fue lo que hizo Singapur, que el, el éxito de Nueva Zelanda. Yo no digo que todos estos ejemplos se puedan implantar en Costa Rica, es decir, trasplantar eh, igualmente, ¿no? porque hay diferencias eh, socioeconómicas, culturales, etc. Pero hay que aprender, y el caso de Uruguay me llama mucho la atención porque hasta mayo... Costa Rica estaba con Uruguay siendo halagada y, 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 y recibíamos pues las felicitaciones del mundo entero por la baja morbilidad y la baja mortalidad. Y de repente nos separamos. Uruguay continuó bien las cosas y nosotros entramos en esta debacle. Eso, eso, eso es motivo innecesario que se estudie a fondo cuáles han sido los errores. Ya señalamos, repito, algunos, pero hay otros. Hay que, hay, hay que, hay que indagarlos, hay que buscarlos, hay que Tratar de reconocerlos, identificarlos,
0: para tomar los correctivos necesarios. Don Luis, ¿qué opina usted?
2: Bueno, yo, yo con mi majadería de, de las mascarillas, creo que en épocas recientes, en semanas recientes, en agosto, eh, un problema, y esto es una hipótesis que no, no tengo números para demostrarlas, pero como, como hipótesis creo que un problema fueron las, las benditas caretas las caretas de plástico, ¿verdad? Que me parece de acuerdo a las fotos que yo veía en los periódicos, los videos en la tele, etcétera, se difundieron muchísimo y la gente eh, las us usó caretas en lugar de mascarillas y las autoridades no solo no disuadieron eso, sino incluso en un sitio web del Ministerio de Salud eh, se se ponía como sinónimo, como sustitutos de entre sí, la careta o la mascarilla. Y esto ocurrió durante todo el mes de julio y agosto. Recién ahora es que eh, los mensajes están corrigiendo esta situación para que la gente no use la careta como si fuera la mascarilla. Porque la, la efectividad de la careta es muchísimo menor que la de, 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 de la mascarilla, si es, que, si es que hay alguna efectividad, incluso, ¿verdad? porque de lo que se trata es de, 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 de un virus que se contagia en buena parte por aerosoles, eh, que son gotitas microscópicas que quedan flotando en el aire. Entonces, en el caso de las caretas, como está abierto hacia abajo y a los lados, la exhalación de, 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 de esas gotitas contagiosas eh, queda en el aire, no se contiene como es en el caso de las mascarillas. Entonces, me parece que ese fue un... Un, uh, un error eh, importante, pero claro, esto es, este es una hipótesis, ¿verdad? Creo que ahora que se está dejando de usar, me parece, las caretas y se está usando realmente la mascarilla, quizás podemos eh, ver un, 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 una, una baja adicional en la tasa R de contacto. Vamos a verlo.
0: Pero habría que esperarse eh, algunos días para ver resultados. Sí, señor. Ok. Eh... El tema de la segunda ola, vemos que hay mucha preocupación con la llegada del otoño y el invierno en el hemisferio norte, principalmente los países europeos están muy preocupados, veíamos el tema de Israel que está retomando los cierres completos, o el primer país que toma, retoma los cierres completos después de la primera ola. El comportamiento de la segunda ola acá en el país podría ser igual, podría eh, ¿está relacionado al invierno como nos ha golpeado esta otra ola o no necesariamente?
1: Bueno, yo creo que en Costa Rica no sería el caso de, de los inviernos de otras regiones, de otras zonas, por ejemplo las de Europa. Aquí el invierno es nada más. Entonces no creo de que vaya a afectar el clima, la fuerza. Eh, en cambio en esos países donde baja mucho la temperatura, Sí, es posible porque eso históricamente ha habido un repunte desde las enfermedades respiratorias. Ha habido un repunte, ha habido mayor número de mortalidad por influenza, por neumonías, etc. Por eso es que en Europa esperan con temor ese, ese auge, esa segunda ola. Acuerde, hay que ver la historia de las pandemias, de las epidemias también. La influenza española nos deja mucho, mucha enseñanza. La influencia española pulsó con tres grandes olas. Y la peor fue la segunda. La segunda fue la que mató más gente. ¿verdad? entonces Y la tercera ya fue muy leve y después desapareció, afortunadamente. Uy, probablemente no, no sabemos si va a actuar igual con este otro virus. ¿verdad? Pero probablemente... Oh, hay uno de los escenarios que son dos o tres olas grandes. Hay otro escenario que son... Pequeños picos, unos dos o tres años, con picos y llanuras, picos y llanuras sin llegar a, 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 a tomar eh, alturas vertiginosas, enormes, sino que van a ser eh, picos, llanuras, picos y llanuras por un tiempo largo. Ese es uno de los, de los escenarios. Otro escenario, bueno, también sería que fue un pico enorme, el pico máximo y después desaparecer, pero eso está por verse, esto es un virus nuevo, estamos luchando por vez primera con él. Y todavía hay muchas incógnitas que nos dejan. Es cuestión de tiempo para poder saber qué es lo que va a pasar. En todo caso, bueno, también tenemos que tomar en cuenta lo que puede suceder el año entrante con la aparición de las vacunas. Las vacunas pueden cambiar totalmente el cuadro de la pandemia, ¿verdad? Porque son muchas las... Yo creo que alguna de esas vacunas va a resultar efectiva o varias van a resultar efectivas, porque no es posible que tanta investigación, tanta inversión que se está haciendo no vaya a tener algún resultado positivo. Algunas tienen que funcionar. A lo mejor no son las mejores. A lo mejor no van a dar una inmunidad larga de, de, un, de más de un año.
0: Pero con que
1: nos dé una inmunidad yo creo que una defensa por seis meses, un año, bueno, nos acostumbraremos a, a revacunarnos como pasa con la imprensa. Todos los años nosotros nos vacunamos para la imprensa y no pasa nada estamos protegidos por lo menos por unos meses por delante.
0: No, don Ronald, creo, ahora, perdón, perdón que lo interrumpa, adelante, termina la idea para hacerle una pregunta, por favor.
1: No, no, eso, de que también que tomar en cuenta que las vacunas van a modificar el curso de la pandemia, evidentemente, no, no hay ¿Qué? ninguna duda al respecto. ¿Cuándo va a ser? eso es, eso es diferente. Va a ser en el primer semestre del año entrante o va a durar más tiempo, vamos a tener que esperar más tiempo eso está por ver, pero de que llega, llega y, y, y yo no creo que pase más de un semestre del año entrante en que tengamos la, la varias, más de una vacuna las vamos a tener a
0: disposición Sí, es con respecto a la segunda ola, porque me llamó la atención lo que usted dijo de la gripe española de los años 20 de hace un siglo, eh, de que la segunda ola fue la más, eh, la más fuerte, la más mortífera el, el, la distancia ahorita entre la primera y la segunda ola, basada en, en la experiencia de los otros países, ya está determinada. ¿Cuánto es el descanso entre la primera y la segunda ola? ¿Uno, dos, tres meses? ¿O todavía no podemos determinarlo porque no sabemos si, eh, cómo se está comportando esta, esta segunda ola si es que ya están en, en los países que van adelantados en esto? Bueno, todavía no
1: podemos decir el, el tiempo exacto. Fíjense bien que inclusive este, nosotros hemos hablado de una segunda ola, pero en Costa Rica un, muchos opinan y tienen quizás razón de que no, no fue una segunda ola. Nosotros no, no, esta es la primera ola, pero con un rebrote fuerte. Pero no es una segunda ola diferente a la primera. La segunda ola sería, por ejemplo, ahora en Europa, en diciembre, con el frío, que venga un, un, un repunte elevado en los, en los países que ya la sufrieron por, por primera es decir, eso, eso sería cuestión de, de, de nueve meses o, o inclusive hasta un año de diferencia, seis, ocho, diez meses de diferencia entre una y otra ola. Pero eh, también lo que tenemos que tomar en cuenta son esos rebrotes. Lo que estamos viendo en Costa Rica muy posiblemente es la misma primera ola que nos atacó muy levemente al principio. Este, no, no hubo mucha fuerza en, en el virus, no se extendió y ahora sí lo, lo, sí lo estamos teniendo. Ahora realmente estamos teniendo toda la fuerza de esa primera
0: ola. Don Luis, eh, con respecto a la segunda ola, ¿usted tiene alguna opinión?
1: Eh, sí.
0: Eh, eh,
2: nosotros en, en los trópicos, y nosotros hemos estudiado lo, 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 los números en Costa Rica, en los trópicos no tenemos una estacionalidad importante de... Eh, eh, enfermedades y de mortalidad por enfermedades respiratorias. Eh, hay un pequeño pico en enero del orden del 10% de aumento en la mortalidad por influenza y similares, ¿verdad? Y eso probablemente se debe más a casos eh, importados, ¿verdad? Importados por turistas, etcétera, de lugares donde sí hay una seguridad una alta estacionalidad en, en, en el invierno del hemisferio norte. Y también puede ser que haya cierto efecto de la menor exposición a la luz solar, ¿verdad? Los días son más cortos, está este, esta hipótesis del efecto de la vitamina D, etcétera, etcétera. Entonces hay un pequeño efecto en Costa Rica, una pequeña estacionalidad, pero no creo que eso este, realmente produzca una una segunda ola. Eh, sí sería preocupante si estuviéramos con unas grandes corrientes de, de, de turismo desde Estados Unidos y de Europa, en las que probablemente vendrían los infectados de la segunda ola a contagiarnos, pero como probablemente no vamos a tener todavía turismo en abundancia en, 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 en los meses que vienen, entonces yo no creo que que, que esto nos afecte mayormente. En Costa Rica lo que tenemos es más bien una especie, una especie de pequeños brotes epidémicos y pequeñas olas en distintos lugares, ¿verdad? Tenemos el, el, el brote más importante que es en, en el centro de San José, en la ciudad de San José, eh, muchas veces asociado a cuarterías, etcétera, pero también hemos tenido, por ejemplo, el brote en la zona norte, asociado a a ciertas eh, empresas, etcétera, eh, es, tuvimos to, el, el brote importante en la zona de Limón, eh, etcétera, ahora estamos teniendo, estamos empezando a vivir un brote en la zona de, eh, de todo el Pacífico Norte, empezando en, en, en Jacó para el Norte, ¿verdad? Jacó, Punta Arenas, la península de Nicoya, Santa Cruz, etcétera, están aumentando rápidamente los casos, quizás son... Eh, Uh, debido a la, a la, a la apertura y, y la gente del Valle Central está llevando el contagio hacia esa zona. Entonces tenemos estas especies de, de mini olas en distintos lugares que van cesando, ¿verdad? En la zona sur tuvimos uno importante, pero ahora están, ellos están en una situación bastante buena. Yo veo que la zona de Buenos Aires, Coto, Golfito, Pérez Celedón, tiene eh, un crecimiento bastante bajo en el número, en el número de nuevos contagiados. Entonces, esta es la situación que tenemos, ¿verdad?
0: Bien. Eh, sí. Sí, ah, no, termina la idea, perdón, pensé que la había terminado.
2: No, no, está bien, sí.
0: Ok. Delante. Quería cerrar pidiéndoles, si ustedes pudieran darle un consejo a las autoridades en este momento, a aplicar algo que no se esté aplicando, que deberían de estar eh, aplicando, o que deberían de considerar para los próximos días, en vista de los números y las circunstancias que estamos viviendo, ¿cuál sería?
1: Bueno, yo creo que una de las cosas que ha fallado también es que el gobierno debe solicitar más ayuda, más colaboración, más asesoría de la academia, de otros centros científicos. Yo veo que en este sentido este, no ha sido muy participativo el, el gobierno central. Este, viendo el caso, por ejemplo, de Uruguay, desde un principio eh, el gobierno nombró una comisión asesora extra gobierno, vamos a decirlo así, de los medios académicos de los medios científicos para que asesorara en todas las medidas para que oyera consejos ¿verdad? nosotros aquí eh, creo que hemos pecado de, de, de aislamiento de hasta quizás hasta de cierta prepotencia, no hay necesidad de que nos ayude nadie, nadie. nosotros nos bastamos por sí solos pero yo creo que por ahí ha habido una carencia de solicitar este tipo de asesorías porque en estos casos todos podemos ayudar, todos podemos contribuir en algo, unos mucho, otros muy poco, algunos casi nada pero en todo caso este, esa colaboración se hace muy necesaria y sobre todo también el mensaje también del gobierno con la población debe ser un poco más transparente debe ser un poco más explícito hay muchas cosas que desconocemos. Esto del número de pruebas, por ejemplo, pues, que ya hemos hablado en la mañana de hoy, nadie sabe cuántas pruebas tiene el gobierno, cuántas, la, cuál es la capacidad de, de, de testeo que tiene. Hay poca información. Eh, recuerden que los mismos periodistas tuvieron que recurrir a la sala cuarta para que se diera algunos datos porque este, ya, es, ya es momento. Por ejemplo, vamos, yo, un, un caso. Nosotros queremos saber la comorbilidad para saber la comorbilidad de los casos de, de COVID hospitalario, tenemos que conocer la información. Si esa información se oculta, se niega o no se da, pues no, no podemos ayudar en nada. O pueden ser también otros factores que, que se desconocen. La, por ejemplo, en el caso de Don Luis, que es un demógrafo muy reconocido, eh, esta pandemia eh, se ha caracterizado por crear una extramortalidad o una supramortalidad. Y muchos países ya saben y conocen el exceso de muertes que está produciendo la pandemia, ¿verdad? Todavía nosotros, yo digo que no, hemos, no tenemos un número muy alto de muertos. Pues ya, por ejemplo, yo quisiera conocer cuál ha sido la extramortalidad por la pandemia en Costa Rica en los últimos tres meses. No la puedo conocer porque no hay datos. Inclusive hicimos la prueba de conocer del INEC, de conocer del registro civil, datos de mortalidad actual y nos dijeron que no, que no está esa, esa información. Y a otros países la tienen, porque nosotros no la podemos tener? Eso es un cálculo muy interesante para ver el impacto de la pandemia en Costa Rica. La supramortalidad, la extramortalidad ocasionada por el virus. Eso quién sabe cuándo lo vamos a conocer, será dentro de un año, dos años, tres años. En este momento sería bueno saberlo. Cosas por el estilo, hay muchas cosas que se pueden, pueden ayudar. Y este, bueno, saber que también el mensaje a la ciudadanía, Debe ser este, más contundente. Muchas veces el mensaje hay que cambiarlo de acuerdo a la, los cambios de conducta. También hay que modificar, porque muchas veces el mensaje se vuelve cansón, repetitivo. Ya es lo mismo, ya no me no interesa. Entonces hay que ser más creativo en tratar de que la población participe, ayude, colabore a que todos, digamos, tomemos esas medidas que son muy simples, muy viejas y muy sencillas, pero que también se sabe que son efectivas. Y no tenemos otras cosas. Lamentablemente no hay otros secretos. Eso es lo único que tenemos. Que si la mascarilla, que si la higiene personal, que si no acudir a grandes concentraciones masivas, que conservar eh, eh, el confinamiento de lo posible, aún inclusive restringiéndose o no teniendo contacto con la familia. Todas esas cosas las conocemos. Son sencillas, y, y hay, pero sobre todo, hacen efectos y se aplican masivamente. Esas cosas son las que yo podría modestamente opinar.
0: Don Luis, eh, la misma pregunta. Si usted tuviera un consejo para darle a las autoridades, ¿cuál sería?
2: Yo diría dos cosas, de acuerdo a la situación en que estamos en este momento, ¿verdad? La primera es que en este momento casi que dependemos totalmente eh, de que la población modifique la conducta, su conducta para lograr que, que, que estas tasas de contagio bajen. ¿verdad? Entonces se trata de modificar la conducta de la población. ¿Cómo se logra eso? Pues con mensajes, ¿verdad? Para eso hay psicólogos sociales, comunicadores, etcétera, la, la, la ciencia y, y la profesión está muy desarrollada en ese aspecto, y el, el, el gobierno debería hacer lo mejor que pueda, que es algo mucho más de lo que está haciendo ahora en este aspecto, ¿verdad? en Un mensaje claro de qué es lo que se quiere que modifiquen eh, las personas en su conducta, ¿verdad? Eh, qué, qué específicamente, y eh, un mensaje razonado. Entonces, un claro mensaje para modificar la conducta de las personas. Eso se puede hacer. Yo vengo del mundo de la demografía en que eh, se cambió Uh, la conducta de las personas es probablemente lo más difícil, que era la conducta en la cama, ¿verdad? La gente empezó a usar anticonceptivos y cayó la natalidad. Algo uh -huh. así se puede hacer, aunque claro, a un plazo mucho más breve, en este aspecto, conservando la analogía, ¿verdad? Que las personas modif modifiquen sus conductas, ¿verdad? no más reuniones eh, de familia extensa, no más baby showers, no fiestas, no convenciones, etc. Entonces ese es el uno. El otro me parece que quizás, quizás puede ayudar este asunto de eh, el, el eh, trazamiento de contactos eh, vía digital. Uh, uh, ya, ya no se habla tanto de... de, de del de, de, de rastreo sino de eh, vía digital informarle a la gente si, hasta, si ha estado expuesta al virus uh, recientemente ¿verdad? para esto ya hay aplicaciones muchos países, muchos estados de Estados Unidos están usándolo eh, todavía no está claro el efecto pero existen ¿verdad? Eh, lo, las aplicaciones las han desarrollado Apple y Google, eh, para los dos sistemas operativos de, de, de teléfonos celulares, y eso, más la colaboración del gobierno, que pone la información de quienes están infectados, ¿verdad?, pone básicamente el número de celular de las personas que están infectados, conservando el anonimato, eh permite que cuando alguien está cerca de una, de una persona, de un teléfono celular supuestamente de alguien infectado, entonces eso se reporte al que está en esa situación, ¿verdad? Entonces eso quizás permitiría bajar un poco la, la tasa de contagio, pues le diría a, 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 a todos los voluntarios que bajen la aplicación a, a su teléfono celular, le diría, mire, usted estuvo en contacto de, de, de una persona infectada, entonces... Quien recibe ese mensaje eh, se va a hacer un test, se va a poner en cuarentena, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí creo que, que se podría lograr algo. Son las dos cosas importantes que veo en este momento.
0: Bien, les agradezco mucho tanto a don Luis Rosero, demógrafo, como a don Ronald Evans, epidemiólogo, por acompañarnos esta mañana y ayudarnos a poner en perspectiva la eh, situación. Muchas gracias y buenos días.
2: Buenos días. Buenos días. Hasta luego.
0: Y también muchas gracias a ustedes por su compañía, por supuesto que le vamos a dar seguimiento a los temas importantes del día de hoy, no solo este eh, lamentable fallecimiento que aparecerá en las estadísticas del de, eh, mediodía de hoy, el, el padre de don Daniel Salas, quien el 15 de agosto ingresó a un hospital por una afección eh, no relacionada con el COVID-19, el 25 de agosto se confirma de que tenía... O de que contrajo el COVID-19 y hoy 16 de septiembre eh, ha fallecido lamentablemente una muerte eh, que también duele, igual que han dolido las más de 600 muertes que se han dado en el país relacionado a este tema. También a partir de las 9 de la mañana les traeremos, o bueno, ya empezamos a llevarle cobertura desde la Asamblea Legislativa con... Eh, el tema de discusión el día de hoy que es la situación de la o el futuro de la defensora de los habitantes recordemos de que hay dos eh, informes uno de una comisión especial que recomienda mantener a la defensora de los habitantes en su puesto y otro informe de minoría firmado minoría perdón firmado por los diputados del PAC que recomiendan el despido esto después de que la defensora ha eh, entrado fuertemente a la investigación del de tema de la UPAT. Así que le vamos a llevar esta información en cualquier momento desde la Asamblea Legislativa. Muchas gracias por su compañía. Mañana a las 8 más de enfoques. Buenos días.